0: kan jag inte köra lite experiment med ballan liksom. och och samma gäller ju det som det som visste jag på det sättet att jag jag kan ju inte m, varken rent praktiskt eller moraliskt så här, eh, eh, randomisera eh, Putin lite överallt eller så <laughs> så här, ja, men i, idag får vi Putin styra i Sverige så här, ja vi ska bara testa vi ja, ska, ska, bara, bara, testa, testa, vi ska bara testa vi ska se bara se vad
1: det vi testar testas så sådär ett par månader i värsta fall så blir det för evigt ja, Men, precis. Ja. Eller,
0: eller liksom slänga, slänga in Erdogan och AKP
1: liksom i Frankrike exakt, och se vad exakt. som händer nej det är sånt exakt så, ljudet ser bra ut Du verkar vara mediebanan Ser ljudet bra ut? <laughs> Ljud, Ljudvågen har ser bra ut Men ditt jobb är roligare Det, det lovar jag, Nej, jag, vet jag Det jag, jag 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 vet jag inte Jag
0: jobbade ju med tv och filmproduktion Innan min akademisk
1: Jaha, vad gjorde du då? Ja, en massa jag var... Vi är igång nu
0: Jaha, jag var inspelningsledare för Sunes jul till exempel Va? <laughs> Va? Jag och en kompis blev inkallade Han hade jobbat på tv förut Och vi blev inkallade för det var någon inspelningsledare Som inte funkade Så vi var två då uh. För alla, alla, alla utomhusscener i Sunes jul gjorde
1: vi uh. Uh, Wow uh. Stuts,
0: Både med teater och film Och tv
1: Okej okay. Och blev du professor inom statsvetenskap efter det? Ja, efter det Jäklar, du har haft ja. två riktiga karriärer då Ja uh -huh. Men för det här, det här som allt du gör nu, det känns inte som att det är någonting man gör på typ tre år Nej, det är det lite längre det har, det har tagit lite När blev du professor? 2013 Okej, okay. um, det är ganska nyligen
0: då. Ja, just det som jag blev Men det är ju den här akademiska karriären alltså säga, Jag disputerade ju då December 2004 Och sen jag fick jag jobb som uh, här assistant professor Som det okay. heter i amerikanska systemet då, Som är provanställning på sex år så jag fick fast anställning tidigare då, efter fyra år för att jag hade mediterat mig så pass väl och sen var det en liten period jag var lite fram och tillbaka i Sverige och sen 2013 så bestämde jag mig för att bli kvar på heltid i Sverige och samman med det, då hade jag blivit associate professor, steget upp så att säga i det amerikanska systemet och sen 2013 då så när jag, då bestämde jag mig att stanna i Sverige och hålla på med det här viden och mm. Och då blev jag full professor, eller liksom professor då i svensk terminologi
1: vid Göteborg. Just det. Och sen ja. så startade du VDM 2014 då?
0: Nej, egentligen hade det börjat, vi var fyra stycken. Vi var de fyra som, som är, och fortfarande är forskningsledare. Nu har vi en femte och sen byggde upp ett stort nätverk och drog igång. Då. Det, det började ju växa fram då, jag ska säga 2008-2009 konstituerade vi oss som liksom började bygga detta. Så att det gick lite parallellt med, med de här andra historierna mm. för mig så att säga.
1: Demokrati var inte lika roligt på den tiden va?
0: Jo det var mycket roligare. Ja
1: för <laughs> Men alltså det är varför jag säger det För att eh, när jag började research för det här Och jag har gjort ett par eh, som touchar demokrati Tidigare har jag har haft med Åsa Wickfors Som jag vet du känner väl och sådär tidigare och, eh, och flera journalister och sådär Och jag hörde sen också Nu minns jag inte vad hon heter Hon är for forskare och professor själv Som har skrivit en bok om demokrati Hon, eh, hon sa att eh, när hon lärde ut eh, demokrati För 10-20 år sedan Så var det liksom väldigt tråkigt Folk var inte intresserade Folk ställde inte så mycket frågor Men nu på senare tid så får hon jättemycket frågor, jättemycket engagemang och det är lite paradoxalt med tanke på hur demokratin liksom backar i världen men ja. samtidigt så har intresset för demokrati också ökat verkar det som, hos vissa i alla fall,
0: eller? Ja, absolut. Jag har sagt många gånger under de senaste tre, tre fyra åren så där, att tyvärr så blir det vi gör med Videm eller då varianter på demokrati kan man ju säga på svenska. Varieties of democracy. Tyvärr blir ju det, de mätningarna vi gör, viktigare och viktigare. Därför att demokratin pressas tillbaka i världen. Och det är ju det som, som väcker det här intresset. När vi började med det här då, 2008-2009, mm. då var ju vi allihopa demokratiseringsforskare. Vi studerade hur demokratin utvecklas och hur länder blir mer demokratiska och så. Allihopa. Alla gjorde det. Det var ju ingen som hade någon känsla av att demokratin började gå bara på tillbakagång i backspegeln kan vi ju se att det redan har börjat då men det var ju ingen som såg det i någon data för, bland, för att vi inte tittade efter det för vi var ju helt fokuserade på demokratisering alltså när det var som liksom bäst inom citattecken runt 96, 97, 98 då var det ju 71 länder samtidigt i världen som rörde sig mot mer demokrati. 71 av 190. Vad var det då? 194, nu är det 196. Va? Det är ju ganska många, ganska stora andel av världen. Va? Um, och så har det ju drastiskt förändrats under de senaste då. Man brukar ju säga 10-15 år, men det börjar ju egentligen då för över 20 år sedan. Den mm. um, sista fem 10 åren är ju, är ju verkligen en dramatisk utveckling mm. till det sämre.
1: Jag tänker att vi ska prata om just brytpunkten där trenden vänder och det är som du säger det är intressant att höra det här. När du då började så man såg inte efter det och man letade inte efter det heller för att Sovjet hade ju fallit, allting rörde sig åt rätt håll på många olika sätt men det är någonting som har hänt där i början på 2000-talet där brytet kommer som återkommande i era rapporter och, och statistiken också som jag tänker att vi kommer till. Men för de som inte vet vad VDM är så du sa att eh, ni, ni byggde upp ett litet nätverk eller du sa ett nätverk, det är också världens största demokratidatabas med 31 miljoner datapunkter. För över 202 länder eh, från år 1789 till 2022. Ni, ni är lite så här ödmjuka i hur långt tillbaka ni, ni börjar va? <laughs> Vi kanske kan prata om varför just 1789. Men, eh, och sen är det närmare 4 000 forskare och andra landexperter från 180 länder som är knutna till institutet. Och institutet mäter hundratals olika indikationer på demokrati. Och eh, VDM, då, som du sa, tillhör Göteborgs universitet som eh, då. Eh, ni var med och grundade 2014. Eh, varför behövdes den institutionen från första början?
0: När vi började med det här så var det ju precis som du sa att vi studerade demokrati. Demokratin var liksom på stor utveckling. Alltså jag disputerade 2004, min avhandling handlade om demokrati och val i Afrika och var massor med positiva budskap. Men vi var en grupp forskare som tyckte att det fanns inga bra data på demokrati. Alltså tillräckligt bra. Det var en massa frågor som vi ville ha svar på hur demokrati utvecklas och vad man kan göra för att stödja demokratisk utveckling som, som inte vi kunde få liksom bra svar på eller tillförlitliga svar som man kunde ge råd om man säger så till, till, till de i världen som faktiskt jobbar med det då. Um, och det kan ju handla om liksom, eh, demokrati och ekonomisk utveckling eller demokrati och konflikt eller demokrati och eh, spädbarnsdövlighet eller, eller demokrati, liksom, eh, <hör> om man har ett land som håller på att öppnas upp lite grann ska, om man då ska ge demokratibistånd ska man liksom först satsa på att bygga upp ett civilsamhälle eller ska man först satsa på att bygga upp ett, liksom ett demokratiskt juridiskt system eller, eller ska man stödja partierna eller var ska man börja och var, om man har begränsade resurser man kan inte göra allt och sådär. Och vi hade inga bra svar. Mycket av det problemet som vi såg var att de liksom mått och databaser på demokrati som man behöver då för... Analysera det här som fanns var inte tillräckligt bra. Så att vi, vi föresatte oss att mäta demokrati så som det bör mätas. Mm. Det var liksom vår utgångspunkt. <skratt> lite <skratt> så många sa att det var omöjligt stort och omfattande och skulle inte gå att göra så. Men vi var ju vi var lite liksom. Oförvägna kan man säga på svenska, lite Unga och naiva. Unga och naiva. Tillräckligt ja. unga och naiva fortfarande då nu vi gamla och, och, och blacera. Ja,
1: vi har alldeles för mycket datapunkter nu. Så <skratt> ja. då, då, då åldras man snabbt, vet du, om man ska gå igenom allt det här. Eh, nej, men väldigt entreprenöriellt ändå att försöka hitta en ny standard för demokrati runt 2008. T tre, 300 år. Efter eh, någon form av demokrati började liksom, startas i, eh, i Europa va? Eh, varför just 1789? Ja, det är ju egentligen franska revolutionen då. Mm. Eh,
0: som är lite avstamp på år. Och det har också att göra med att, att det finns, eh, finns andra datamängder som inte mäter demokrati men mäter andra saker. Som går tillbaka till det. Mm. Mm. Och, så. och så är det franska revolutionen och avstamp Och då, ja, amerikanska har ju också varit Och 1776 och konstitutionen och sådär Men, men det, är, det är inte så Egentligen så, när vi började så började vi från 1900 och fram Så att från 1900 och fram så finns det data För i, i princip alla länder i hela världen mm. Och sen hade vi en, en, en grupp inom VDM Som gör lite mer historiska studier också Mm och sen så fick de pengar till att, att gå tillbaka till 1789 för ett antal eh, länder då. Så det sen är det ett 80-tal länder, och en del av dem finns ju inte längre. Det är lite här Sicilien, liksom, italienska stadsstater och lite tyska eh, <laughs> olika stadsstater och, och dyligt också då, ja. i den där datamängden.
1: Och sådär. några som börjar efter Sovjets fall och sådär också. Ja, det är lite intressant. Det, varierar, det, ja. det, det Det ska sägas innan vi liksom på riktigt sätter igång här. Jag laddade ner er rapport och skulle gå igenom den och jag tänkte, okej, okay, här kommer massa saker jag inte kommer förstå. Uh, väldigt lätt förståeligt och mm. väldigt um, pedagogiskt, så kudos och grattis till ett demokratiskt rapport som kommer ut varje år. Så den här kommer jag läsa varje år. Det var var till och med väldigt. Det är väldigt spännande och kul. Eh, sen kanske det, det, det är mörk läsning eh, som vi kan komma till alldeles snart. För det står världen allt mer auktoritär i, i rubriken. Och sen så står det första gången på två decennier finns det fler diktaturer i världen än liberala demokratier. Så mm. fantastiskt. <laughs> ja, det är ju fantastiskt. fantastiskt. <laughs> um, Men det är ju roligt att du tycker att, du, att den är lättläst. Ja, um. alltså verkligen. Uh, och mm. graferna lätt förståeliga. Alltså det, allting var väldigt bra. Alltså, jag blev väldigt positivt överraskad. Uh, för jag tänkte att jag skulle börja försöka förstå. Jag behöver googla en massa. Jag behöver inte göra det. Sen har ni också i slutet, det är också väldigt intressant att se liksom, olika länders demokratiska resor. Vissa såklart går framåt, vissa går bakåt men väldigt spännande läsning och sätt att strukturera upp rapporten på. Så väldigt, väldigt bra. Tack. Det glädjer mig. Men om vi börjar med vad det här sättet att mäta demokrati på eller de här termerna ni använder är det, hur standardiserat är det här eller är det här unikt för er? Det är ganska standardiserat. Okej. Okay. Um, man kan säga
0: från någon gång på 90-talet så så blev det uppenbart att det fanns väldigt många länder som, som inte eh, passade in i vanlig, de gamla klassificeringarna. Eh, alltså eh, elektorala autokratier, som mm. man säger på svenska. Det vill säga länder som håller flerpartival, men där valen inte är tillräckligt bra kvalitet. Det är flerpartival, lite demokrati på pappret kan man säga. Mm. Men sen är ju liksom mediefriheten undertrycks eller, eller organisationsfriheten och sådär. Mm. Tänk Turkiet idag. Oavsett vad svenska utrikesministern säger så är Turkiet långt ifrån en demokrati. <skratt> um, och, um, <skratt> <skratt> och svenska utrikesminister är nog ganska ensam i världen om att, att säga att Turkiet är <skratt> en demokrati.
1: Um, Han har det svårt just.
0: Ja, han, är, han, det, han mm. har målat in sig lite i tunna. Mm. Um, um, eller, eller Vitryssland, eller Ryssland, eller så här. Det finns en lång rad stater. Så den här indelningen. Den har, den har blivit ganska standard i internationell forskning. Det finns lite varianter på det. och man använder lite olika ord ibland. Och så, mm. Men i princip är den här indelningen väldigt accepterad.
1: Mm. om alltså Det är ju världens största fråga, men vad är demokrati förutom röstning?
0: Ja, eh, det är... Man kan säga så här. det är Grunden på nationell nivå, om vi pratar om dem För man kan ju ha demokrati på lokal nivå, kommunval och kommundemokrati. Liksom Men om vi tittar på nationell nivå, mm. så är grunden det ju att man har flerpartival. Mm. Naturligtvis. Det måste man ha. Men det är inte tillräckligt. Man måste ha allmän lika rösträtt också för kvinnor och så vidare. Naturligtvis. Men man måste ju också ha ett. ett um, en miljö som de här valen äger rum i som är demokratisk. Det vill säga man måste ha tillräckligt mycket yttrandefrihet och mediefrihet. Olika medier som kan ge olika perspektiv så att vi som medborgare verkligen vet vad politikerna gör och inte gör. Vad de säger att de ska göra. Vad de faktiskt har gjort efteråt och sådär. De medier som är pålitliga och säger sanningen då inte ljuger, eller inte far med konspirationsteorier, eller inte underbygger Trump att valen var fusk i USA fast de inte var det och så. Um, och man måste ju också ha en organisationsfrihet som är bred, det vill säga att vem som helst du eller, eller jag eller någon annan kan starta ett parti. Om vi inte är nöjda med de partierna som finns, så kan vi starta ett eget parti och ställa upp i val och allting sånt där. Och utan att bli förbjudna att göra det. Och att det finns ett. Stor organisationsfrihet för civilsamhället så att om vi inte vill liksom vara aktiva inom politiska partier så kan vi starta någon organisation va? som trycker på för säg, klimat eller för kvinnors rättigheter eller barn eller vad det nu är. Vi Våtmarker. Engagerar. Våtmarker, ja precis.
1: Aktuella just nu.
0: Bara för att man håller val och det finns mer än ett parti i de valen och bara för att de flesta får rösta så räcker det ju inte det för att man ska vara en demokrati. Och det här är ju liksom grunden då. Vad är det ni mäter då varje
1: år och hur jobbar ni?
0: Ja, jag får väldigt förenklat så kan man ju då först säga att totalt sett har vi 600 indikatorer. Mm. Det säga, vi mäter 600 olika saker. Men när det gäller då valdemokratin, om man säger grunden då, så mäter vi ju val om att, att de verkligen är flerpartival och att det inte är fusk med valen, att man inte eh, hotar eller förtrycker oppositionen på något sätt kastar dem i fängelse som Erdogan gillar att göra, det gjorde han igår igen, ett antal av oppositionspolitikerna åkte i fängelse inför
1: valet då. Men de och, kanske inte ville som honom.
0: Nej just det nej. Eh, anklagade då för samrör med terrorister naturligtvis och det är ju liksom standard. Klassiker. Klassiker
1: ja i alla fall. Har det blivit mer populärt sedan början på 2000-talet?
0: Eh, ja alltså eh, USAs War on Terror
1: ja. Låt oss, oss komma tillbaka dit sen. Okay. Ja. det sen. vi öppnade ju upp för den typen det verkar vara återkommande bland fler gäster jag haft också
0: ja, mm. jo det är klart det spelar en viss roll mm. eller då som Putin satt liksom ett exempel med att skapa en lag om utländska agenter det kan att man kan bli klassifierad som utländsk agent under vissa villkor så kan man använda det då för att förtrycka oppositionen Just. Ehm, och sådär Men, jo, så vi mäter ju liksom valens kvalitet på väldigt många så att, så att valen verkligen är fria rättvisa och återkommande och sådär. Och att oppositionen verkligen får ställa upp om man inte förtrycker dem på något sätt. Men sen mäter vi ju de här andra bitarna också då. Civilsamhället, hur fritt det är. Hur mycket medierna är fria. Hur mycket självcensur det finns och sånt där. Mm. Och yttrandefriheten är bredare mening då. Mm. Um,
1: typ självcensur, hur ja. mäter ni det?
0: Ja, Självcensur är ju sånt där är nog, här, så här, ja. Det
1: är typ det mest spännande just nu ja. Med allt med digitala medier och allting som mm. kommer och, ja.
0: Självcensur är ju en sån där grej Ungefär som korruption mm. Eller ja Brottslighet överhuvudtaget och sånt Som är väldigt svårt att mäta
1: Lite osynligt
0: Ja, Det finns, en, en, det finns ju inga liksom Det är ju inte så här folk Eller medier går ut och säger Vi är självcensurerade <laughs> Nej eller det är ingen som säger, ja, jag är ju korrupt och jag så här mycket korruption håller jag på med. Det är det som då lite tekniskt liksom kallas för vad ska jag säga, icke-observerbara saker. Men de mm. finns ju. Det finns ju korruption. Men då får man försöka beräkna det.
1: Mm.
0: Och där använder det är där vi använder de här 4000 landexperterna. Då. Mm. Och då är det de flesta av dem, 84% om vi ska vara exakt, akademiker. Um, och som har då studerat sig um, politiska partier i Filippinerna mm. eller civilsamhället i Ecuador mm. uh, eller juridiska systemet i Sverige och forskat på det, det vill säga gjort massor med intervjuer under många år studerat mycket av statistiken, tagit del av du vet, um, och har väldigt mycket kunskap om detta och sen så har vi ett, egentligen ett eh, ungefär som ett enkätformulär, en frågeformulär med specifika frågor. Sådär, eh, när det gäller självcensur mm. till exempel då. Eh, de stora nationella medierna. Eh, I vilken utsträckning utövar de självcensur så här. Noll, eh, sådär, ingenting. Eh, förekommer inte. Ja, förekommer lite på några. Eh, Väldigt um, specifika områden, sådär. Eller ja, det förekommer ungefär hälften av fallen, eller eller så. Eh, ja, det förekommer för det mesta, men ibland är det vissa områden som man inte vill. Och sådär. Mm. Så det är ju ganska grova skattningar. Det är ju inte så mm. jättefint så 0 till 100, eller så mm. det är 32, eller något. Mm. något det är ganska grova skattningar. Är det
1: någon av de här 4000 då som gör ja, den precis. skattningen lokalt då, i stort sett?
0: Ja, vi, de, får, de får göra det här online, då så att det är ah, ju okay. liksom en. Mm. Mm. Men då har vi Ett antal experter för varje land Och för varje sån här fråga Om vi tar då självcensur mm. Hur mycket självcensur är i svensk media Ta typ Turkiet då Ja Turkiet Och då har vi ju minst fem Ofta fler än fem mm. eh, Experter som har studerat detta Och så får de skatta det på den här skalan då. Hur mycket är det i år Jämfört med och sen förra året Och, och så vidare mm. Och så sammanväger vi de här olika experterna. För man kan ju ha lite olika. De här sakerna vet man ju inte exakt hur mycket det är. Ja. Men det är ju liksom kvalitativt skilda situationer så här. Det är liksom ja, hälften av alla medierna mm. och deras rapportering är Men
1: då de här personerna, fem av de här 4000 som ska ja. skatta Turkiet, går de lite mer på alltså självcensur då är det en skala från 1 till 10 då som de bara kryssar i i stort sett.
0: Ja, det är en skala från på de flesta indikatorerna är det fem nivåer ah, okay. från 0 till 4 och fyra. tekniskt ah. eller ett till 5 och, och då kryssar vet, de i det. Fem, ja, just då och, och så, så sätter personer, de och så skickar de det till er. Ja, online så säger de att ja, det här året 2022 mm. eller 2023 nu då i, nästa, för nästa omgång. Mm. Så säger de om ja, på den här skalan så är det och då är det liksom så här att ja, noll betyder hela tiden. Ett betyder... Och då finns det liksom en text som förklarar vad nollan betyder, va? Mm. Det är nästan hela tiden, eller all media mm. hela, för det mesta. Ett betyder... Ja, det är väldigt vanligt med självcensur men det finns vissa områden och vissa medier som inte där man inte förekommer självcensur. Två betyder... Ja, ungefär hälften av medierna, hälften av tiden. Så där. Så att det finns ju liksom... En förklaring till vad varje okay, så vad det finns betyder. en djupare förklaring också. Ja. Mm, okay. Och så får de liksom kryssa i då eller pluppa i om du vill. Mm. Och sen får de tala om för oss hur säker är jag på det här från mm. skala från 0 okay. till hundra. Så att de får göra en självuppskattning också om att ja eh, jag tror att det är en tvåa här. Eh, tvåan ligger närmast. Jag är liksom eh, 75% säker på det. Och så kan vi använda den här självuppskattade osäkerheten också mm. för att modellera bättre dels hur, vilken, vi, vad vi tror så att säga utifrån matematiska modeller sammanvägningar är det sannolikaste eh, nivån på mm. självcensur i Turkiet men också hur mycket osäkerhet det är kring det mm. för vi estimerar eller då beräknar också hur, hur mycket osäkerhet det är kring alla mått. Okay, okay, okay. Det finns ju alla mätningar, ja, men folk brukar inte...
1: Så ni har fler datapunkter än vad ni har skrivit ut Ja då. Ja, ja, det ja, då finns det. Som, <laughs> det finns, då finns det ännu mer <laughs> än 31 jävla miljoner. Ja, ja. Ja, men alltså jag tänker typ Nordkorea då. Ja. Allting behöver ju nästan uppskattas utifrån, utifrån ja. den datan vi har. Finns det, finns det risk för bias då? Alltså stor risk för bias på, om, i områden där vi har väldigt lite insyn då?
0: Nej, egentligen är det väl mindre risk för bias i Nordkorea. Alltså när det gäller självcensur till exempel mm. så vet vi ju med väldigt stor säkerhet att det är självcensur på allting okay. <laughs> i Nordkorea. Ja. Det vill säga de här länderna som är värst Nordkorea, Saudiarabien, mm. Kina och sådär. Mm. Där vet vi ju med väldigt stor säkerhet att okay. det är väldigt dåligt ja. okay. det är egentligen svårare att, be, att, att ha en, en god uppfattning om eh, exakt var nivån
1: ligger i, mitt, i mitten just det. de här som antingen rör sig mot autokratisering eller mot demokratisering Precis. och som är lite så här, ja. uh, uh, okay.
0: och det är mycket svårare när det är ett samhälle i förändring
1: just det. hur mycket
0: ja. har det förändrats mm. exakt nu mm och sådär och, och det, det är egentligen mycket större osäkerhet mm. kring de länderna som är i förändring än mm. de länderna som ligger alldeles i toppen hela tiden eller alldeles i
1: alltså typ Turkiet då som har mm. rört sig åt ett negativt håll då, men låt säga att Uh, ja, men typ Polen och uh, Ungern är väl de återkommande som har varit i någonstans väldigt bra nivåer och sen har gått väldigt fel håll då. alltså typ de här personerna de som ska skatta det här tittar de då i stort sett på medien och, och uh, gör någon form av värdering av att det här var en negativ uh, inslag mot regeringen och det är färre sådana inslag nu under de senaste tio åren och det gör att jag då skattar det som att media har en form, form av självcensur. Ungefär. Ja Kan det vara? Så, väldigt så förenklat. Det, ja, så kan det vara. Ja, okay. Eller
0: att de vet till exempel att redan 2018 ungefär så ja. hade Orban och hans eh, anhäng i Ungern tagit kontroll över direkt eller indirekt ägande av 98% procent av medierna okay. i Ungern. Eh, och sen titta på vad de publicerar. Um, och, och då kan man dra vissa slutledningar från det,
1: Just det. Just det. Ah.
0: <laughs> men de har ju den djupa liksom informationen eftersom ah. de studerar media i hela tiden så vet de, ja nu tar den där personen över det eh, mediebolaget. den personen som tog över mediebolaget är kusin till Orbans syster eller eller gift med Orbans syster eller, du vet, det. känner till hela... liksom. Ja, det är en del av den styrande kretsen av liksom framväxande politiska maffian i, i Ungern.
1: Just det. Ja.
0: <laughs> och, och, och det är den kunskapen de har ja. som de använder eh, för att avgöra hur, hur utvecklingen ser ut.
1: Just det. Eh, och då har du, jag, jag nämnde i förbifarten autokratisering och demokratisering och det här är en väldigt intressant eh, grej för att det också är fyra saker att hålla reda på så det är ganska enkelt. Stängda auto autokratier och elektorala autokratier. Vad menas med det?
0: Ja. Stängda autokratier mm. det är de som inte håller flerpartival mm. för maktpositioner. Rena diktaturer
1: ja, som man tänker man sig. I stort ja. mm.
0: Kungadömen, enpartistater religiöst styrda stater som Iran mm. Iran, Eller Kina, Afghanistan, eh, Saud Kina, Saudiarabien, Saudiarabien ja. Vietnam, Nordkorea den typen, Morrocco Kungadömen, det. Saud Saudiarabien är samma sak så det, det är liksom militärdiktaturer även om inte så många men vi har ju nu pågående i Sudan, det är ju i nyheterna mycket mm. så att militärdiktaturer faller ju där under också så de är lite enklare då mm elektorala autokratier, mm. som ju är lite svårt att uttala
2: ja, på svenska. Man får träna <laughs> några gånger i smyg.
0: <laughs> man får, det är ett ord som är svårt att säga fort många gånger. <laughs> det är de länder då som, som ser ut lite grann som demokrati på pappret. Säga, I konstitutionen så säger man att man har flerpartival. Man kanske som i, i, till och med i vitryss, Belarus heter det nu för tiden, har eh, mediefrihet i konstitutionen. Man har organisationsfrihet i konstitutionen och så. Men sen har man antingen då formellt, som vi nämnde tidigare, Putins lagar om utländska agenter som gör att man kan stänga ner civilsamhälleorganisationer man inte tycker om. Eller i Ungern har ju en sån lag nu också eh, eller stifta liknande lagar om universitet som man inte gillar. Mm. Man kastar ut Central European University från Ungern därför att det är en skapelse av George Soros och så mm. som var kritiska mot Klassiker. Ungern, eh, mot Orban och partiet. Eh, sådär Den typen av lagliga åtgärder mm. för att eh, minska oppositionens inflytande. I Turkiet har ju Erdogan ändrat konstitutionen tre gånger och stärkt presidentmakten oerhört mycket och sådär. Eller så kan man ju då informellt eller liksom un under ytan förtrycka oppositionen eller medierna. Mm. Alltså det, det tog ju bara sex månader efter att Jair Bolsonaro tog makten i, fick makten i val i, i Brasilien så fick vi rapporter om undersökande journalister som fick besök av säkerhetstjänsten på kvällen om de skrev något kritiskt om regeringen i sin undersökande journalistik så fick de besöka av säkerhetstjänsten på kvällen som varnar dem för att deras kanske eh, partner vill behålla jobbet. Eh, deras barn kanske vill gå, komma in på universitetet. Eh, lite sådana saker. Eh, och då ska man vara lite försiktig.
1: Lite Tony soprano taktiken. Ja, just att, ja. Eh,
0: så att det. Så det, det är typiskt för de här elektorala autokratierna. De har på pappret... Eh, liksom demokratiska institutioner men de fungerar inte mm. tillräckligt väl.
1: Och sen så kommer vi till demokratier då. Då har vi elektorala demokratier och liberala demokratier. Vad är för skillnad på de två då?
0: kan man säga att elektorala autokratier, då är det här som jag har pratat om hittills med valen är verkligen fler parti och fri och rättvisa och det finns organisationsfrihet och yttrandefrihet och så. Mm. Och det är tillräckligt bra. Det är en slags miniminivå. Mm. Då. Ehm, och sen liberala demokratier, då går man utöver det. Då har man det garanterat.
1: Mm.
0: Bra, funkar. Men man har lite andra saker också. Ehm, man har det som vi då kallar civila rättigheter garanterade också. Och det juridiska systemet fungerar väl så att vi har tillgång vi, vi kan liksom få Eh, eh, våra ekonomiska och civila rättigheter och sånt skyddade mm. av ett, ett juridiskt system som är oberoende från exekutivmakten från regeringsmakten. Eh, och eh, den juridiska makten och sen lagstiftande, ja vad ska jag säga, församlingen eh, är, är, är starka och oberoende utöver själva valdemokratin. Den liberala eh, tankegången inom dem, liksom demokratiteorin eh, eh, fokuserar ju på att, att utöver de politiska rättigheterna att få rösta i val och få ställa upp i part politiska partier och mm. sånt där. så ska man ha stor frihet utöver det. Så att, säga sådana här saker som rörelsefri, tortyr och rätt och liksom starta ekonomiska, ekonomiska aktiviteter eller och att man har en väldigt stark rättsstat som kan garantera att individens friheter är okränkbara. Just det. Um, så att man kan säga att i liberala demokratin så finns det ett, ett bredare, vidare frihetsbegrepp mm. och en mer betoning på att det ska, vid sidan av regeringsmakten så ska det finnas andra maktcentra, att det juridiska systemet ska vara oberoende så att regeringen inte kan liksom överträda lagarna. Mm. Om de överträder lagarna blir de också straffade. På samma sätt att, att den lagstiftande församlingen har stort oberoende som regeringen gör något fel så, så verkligen ställer man dem till ansvar. Och i värsta fall avsätter dem. Även om man har en president med sån här riksrätt mm. och sånt. Så man, man, man kan säga att man ställer högre krav på att det finns stort, stort oberoende mellan olika institutioner på nationell nivå och att de både så att säga att regeringsmakten sker i, inom lagens ramar mm. men också att de garanterar individens frihet i en bredare bemärkelse än bara de, mm. de politiska rättigheter.
1: Och jag tror i det här samtalet så kommer vi naturligt såklart komma in lite olika och hoppa in i filosofiska delen av vad demokrati och varför och sådär också och hoppa ut och så. Men jag tänker just med dig eftersom att ni har gjort den, alltså den här är ju också väldigt färsk det är bara någon månad tillbaka som ni släppte den här eh, rapporten och den kommer ju varje år så tänker jag att vi ska mer prata om det. Liksom vart världen är på väg och hur den ser ut och så lite mer statistiskt och så där. men uh, feel free to go in i de yeah. filosofiska bitarna också men jag, jag tänker att uh... Det är ju det här du, du måste fokusera på Så ja. att folk som lyssnar på det här inte blir besvikna För jag skulle vilja prata om allt ifrån direktdemokrati Till alla möjliga saker Meritokrati, jag vill ju att alla experter styr världen ja. är ju, absolut. Det är en
0: väldigt dålig idé Ja, tydligen, det sa Åsa
1: Wikfors också Men jag tror att ni inte riktigt förstår Hur viktigt det är att experter styr jag litar inte på oss. Jag litar inte på oss. Jag litar inte på mig. <laughs> Kolla hur det ser ut. Vad ska vi gå in på och tala om det? Hur världen mår? Hur mår demokratin eh, idag? Allt sämre. Ja, får jag läsa upp lite högt här bara rubriken på senaste rapporten. Världen allt mer auktoritär, men det finns hopp. För första gången på två decennier finns det fler diktaturer i världen än liberala demokratier. Men utvecklingen är inte helt nattsvart Och där Staffan eh, Jag försökte hitta det som inte var nattsvart Det var väldigt mörkt jag, jag hittade inte till ljuset Om jag ska vara helt ärlig Med undantag från typ så här åtta punkter Av era 31 miljoner punkter eh, Första gången på två decennier Finns det fler diktaturer i världen Än liberala demokratier Om du skulle summera
0: Om jag skulle summera så kan man säga att Genomsnittet Den grad av demokrati som den genomsnittliga världsmedborgaren åtnjuter är tillbaka på 1986 års nivå. Mm.
1: Alltså
0: 1986 var det året som Ronald Reagan och eh, Gorbachev möttes i Reykjavik för att diskutera hur man skulle få ett slut på kalla kriget som
1: hade pågått sedan andra världskriget i mm. stort sett. Alltså det är ju väldigt långt tillbaka. Det är alltså ett år innan jag föddes. Så all demokrati, demokratiframfart som har varit under ja. min livstid har backat? Har backat. I snitt. I snitt på genomfattning. Vad betyder det? Ja, det är betyder det folkmängd ju att... eller antalet ja. länder vi snackar om?
0: Nej, då, då talar vi om folkmängd. Mm. Och, för då är det naturligtvis så att, att ett antal länder som är, är mycket, mycket bättre idag än de var 1986. Ungern är ju fortfarande mycket bättre än det var 1986. Mm. Även om det har blivit väldigt mycket sämre i Ungern och det gäller ju Polen också och sen hela Östeuropa, Tjeckien, Slovakien och så vidare, det blir de väldigt mycket bättre men å andra sidan är det väldigt mycket sämre i länder som i Indien till exempel, och där bor 1,4 miljarder människor
1: mm.
0: så man tänker på demokrati är ju en person en röst det är ju, det, varje person i världen ska räknas lika mycket, mm. så om vi räknar varje person i världen lika mycket och hur mycket demokrati varje person åtnjuter och sen tar genomsnitt på det då är vi tillbaka på 1986. Mm. Men om vi tittar på and, bara på länder, om vi tittar på genomsnittet på demokrati i Sverige och Indien och Seychellerna och, och Sydafrika och så, um, då är det ju inte lika illa. Um, då Hur ser det är,
1: ut där ungefär då? då?
0: Ja, då, då är vi tillbaka sådär i början, mitten på 90-talet. Det backar ändå? Ja, det backar ändå. Ordentligt.
1: Mm. Ja. Det, den punkten känner jag nästan är lite mer illa, alltså mm. inte rent moraliskt, moraliskt är det ju så att varje individ som hamnar i, i diktatur är ju ännu mer illa egentligen men jag menar rent statistiskt om jag tar bort känslomässigt så är det ju mer illa för att det är fler länder då som eh, verkar dels inte kunna ha en hållbar demokrati eller väljer att röra sig ifrån den beroende på hur man ser på sakerna. Mm. Okej, okay. så det ni skriver vidare då är att trenden håller i sig och världen, är... världen har inte varit mer antidemokratisk på 35 år. Den demokratiska nivån för den genomsnittliga medborgaren år 2022 som du var inne på är tillbaka på 1986 års nivå. 72 procent av jordens befolkning, alltså 5,7 miljarder människor, lever under auktoritärt styre idag. Och antalet länder i världen som just nu upplever demokratiska bakslag. Så kallade autokratisering, och jag tänker att vi ska prata om det här, har stigit från 13 till 42 länder mellan 2002 och 2022. Och 2002 är, en, är, en, är ett årtal som är återkommande i, i rapporterna och i de här eh, statistiken och sånt där som jag tänker att vi ska komma till. Det är också den högsta siffran då som VDM har uppmätt. Varför har det blivit så här? Ja, man kan ju säga först att om vi då går. Mm.
0: Titta på antal länder mm. som förändras negativt. 42 de senaste, över de senaste tio åren har det blivit statistiskt signifikant sämre. Det är en fjärdedel av hela världen och det har aldrig varit så många någonsin i våra mätningar sedan 1900. Nu är det ju fler länder i världen men också proportionellt så har det aldrig varit så många. Det är en väldigt väldigt oroande utveckling um, och eh, det är därför vi eh, lägger så mycket energi på den här rapporten som får väldigt vä mycket uppmärksamhet internationellt. Jag har ju varit runt i USA och, och så vidare, pratat för OECD, alla EU och så vidare om det här. Eh, därför att det krävs verkligen krafttag mellan de kvarvarande demokratierna i världen för att försvara demokratin på bred front internationellt. Eh, och Putins invasion av Ukraina är ju bara ett, så att säga, extremt uttryck för den här vågen av autokratisering. Det är ju liksom det mest extrema uttrycket för en när en auktoritär stat inte tål att ha en demokrati, en framväxande demokrati kanske man ska säga, som, som eh, eh, granne och eh, försöker använda vapenmakt för att eh, ta över det landet. Eh, så, att, så att utvecklingen är globalt oerhört allvarlig. Mm.
1: Eh. Kan man säga att eh, demokratin i världen nå nådde någon sorts kulman där i början på 2000-talet?
0: Ja, eh, slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Mm. Det är liksom en liten platå mm. kan man säga. Och så är det några år där som inte händer så mycket.
1: Ja. Men det börjar platån ju... är hög, alltså ja. extremt hög. Från ja. 1989 så går det extremt snabbt uppåt i demokratiseringen runt om i hela världen i befolkningar, i alla länder och även i antalet länder. Sen går den extremt snabbt neråt vid 2002. Ja. Ja. Alltså extremt snabbt. Det här är ju det är bizarr, det är bizarrt där. Ja. Hur kan det vara så, så stort? Vad beror det här på? Eftersom att det är så ganska kort tid så borde man ju kunna se varför, tänker jag. Det
0: är ju väldigt stor svängning i när vi tittar på hur många länder som demokratiseras. Mm. Det är det du refererar mm, till. Exakt. Och det började ju egentligen, det är 25 april idag. Vet mm. du vad det är för dag? Det är min födelsedag. Din födelsedag, ja, gratulerar. Ja, tack så mycket. Du är född på en väldigt eh, speciell dag på året.
1: Fantastiskt.
0: Eh, 25 april 1974, säger du dig någonting?
1: Um, nej jag vet inte Jag borde veta det här
0: Nejlike revolutionen i Portugal Det är 25 april 1974 okay. En eh, militärkupp Som från juniora officerare Som är, är, är mer demokratiskt sinnade men som en militärkupp, som ändå på något sätt urartar blir en social revolution, en folklig social revolution och en process av demokratisering i Portugal. I en period när hela södra Europa, i stort sett hela Latinamerika och naturligtvis Östeuropa, Sovjetunionen och större delen av Asien var auktoritära system militärdiktaturer. Vi hade militärdiktatur i, 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 <kör> i Portugal i, i Spanien, i Grekland och hela Sydeuropa var ju var auktoritärt militärdiktatur. Mm. Och Portugal vände det. Så det brukar vi ta som av säga, det är avstampet i den tredje vågen av demokratisering mm. som börjar 1974 i Portugal. Sprider sig sen till Franco Spanien, övriga sy, Sydeuropa Sen på 80-talet över till Latinamerika. Militärdiktaturer faller i Brasilien, i Chile och så vidare. Och vi får en stor demokratiseringsvåg i, i, i Latinamerika under 80-talet. Mm. Det börjar röra på sig Asien, Sydkorea, Taiwan i slutet på 80-talet eh, går mot demokrati och demokratiseras. Och sen så tar kalla kriget slut 1989 och då ser du den där enorma uppgången i antal länder som mm demokratiseras. För Sovjetunionen bryts upp från en stat blir ju många. Mm. Hela Östeuropa blir demokratiseras. Men det sprids också till Afrika. I Afrika går man från fyra länder, eller fem om man räknar in Senegal, eh, som höll flerpartival eh, 1989 mm. till 42 fyra år senare. Wow. Det är en explosion mm. ha, av länder som börjar röra sig mot demokrati. Mm. Alla blir ju inte demokratier. De blir sådana här elektorala autokratier. Många. Mm. Men de blir mer demokratiska. Mm. Och så är, är det ju jättevåg av det. Och sen så då, i början på 20-talet, så stannar den av. Um, och det blir ju liksom, de här många länder fortsätter inte utvecklas mot demokrati utan stannar av. Så mycket av den här nedfallande kurvan det är ju inte att, folk, att länder blir sämre utan att det är antal länder som liksom slutar då demokratisera. Och sen går den här andra kurvan upp med antal länder då som autokratiseras det vill säga börjar röra sig i fel riktning.
1: Ja. Mm.
0: Och det börjar ju med Putin i Ryssland då i slutet på 90-talet um, tar makten 1998. Um, eller får makten ska man säga.
1: 2000 väl?
0: Uh, ja, alltså det är en gradvis process. Han börjar ju få stort inflytande runt 96 under Gelsin uh, och så får han delvis makt i mm. 98 som förstärks 99 och så blir han formellt uh, liksom i alla kapaciteter om man säger så, då 2000. Så det är lite gradvis process. Men det börjar där runt omkring och så Chavez i Venezuela uh, <coughs> som tar landet mot en enpartistata. Och sen puttrade på under ett antal år och sen under de senaste 5-10 åren så har du antal länder som följer med den här globala vågen av autokratisering ökat med, med
1: mycket. Mm. Mm. Um, du var inne på War on Terror. Hur mycket har det påverkat här? Ja. Um, initialt
0: um, så, så var det ju en, en, alltså efter 11 september, så var det ju naturligtvis en, 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 en kraft som, eh, vad ska jag säga, både i länder som eh, som i USA själv men, men också i andra länder att man kunde, man kunde liksom använda det här för att eh, jaga lite oppositionella också. Inte bara terrorister, så kunde man kalla lite optionella terrorister. Så kunde man ha lite starkare kontroll över media, över kommunikation och, och sånt där. Um, men det är ju långt ifrån den starkaste globala kraften som har påverkat det
1: här. Jag tänker inte, jag tänker inte i, alltså, i USA i sig, men jag Nej. menar på interventionerna runt om i ja. världen och hur det har påverkat instabilitet och så. Kan man, för många av de här länderna korrelerar med mm. de länderna som har blivit mer instabila just där och då. Det, det kan man inte se. Irak
0: och Afghanistan, tänker jag.
1: Bland annat. Alltså, det, det är också, men ja. Får jag spela upp ett klipp från John Stewart? Ja. Han hade med Condoleezza Rice och Hillary Clinton i en alltså sjukt fascinerande intervju eh, där de satt och hade ett tabletalk om då, det, det var tillbakagången om demokrati mm. i världen och eh, det här är ju då Hillary Clintons och Condoleezza Rice, för er som inte följer amerikansk politik så jättemycket, de är ju på vitt sidor i poli amerikansk politik, men i internationellt sett så har de var de på ganska mycket samma sida och eh, John Stewart ställer dem en fråga som Väldigt, det finns väldigt mycket värdeladdat i frågan, så han ställer inte så mycket en fråga utan ett påstående, som jag tyckte var sjukt intressant för just det här samtalet mm. uh, och uh, jag spelar upp det här, ska vi se om jag hittar det här bara.
0: ja, visst tror det så, är ju
1: bra uh, så bra, ja. <laughs> alltså vilken hjärna han har ja, uh, verkligen han kallar sig själv för en clown, men det är det, är det, det sista han är det är det
0: sista han är. ja absolut <laughs> um han har ju förmågan också att kombinera komiken med allvaret och det där är ju klassiskt grepp också inom drama va? Att man, man öppnar ju upp sig emotionellt när man skrattar så att få folk att skratta öppnar de upp emotionellt och tar ner ska säga, försvarsmekanismerna det sjunker ju va? de svåra psykologiska försvarsmekanismer och så blir man mer mottaglig för det här allvarliga
2: budskapet But it's, it's that sort of thing. But this is where we sort of bring it all together because I think this is a great place to kind of look at that macro view. The tensions within America between liberal voices, uh, conservative voices, uh, the populist movements that are coming out are reactions to their pendulum swings of what people perceive as persecutions. That yeah. we we see those fault lines in America. Now, if we look at it in the world, have the actions of America led to a more unstable and globalized situation that has inflamed populism in this country, inflamed it in Europe? And I, and I'll explain what I mean. You talked earlier about the buckets, defense development and, uh, and diplomacy. And diplomacy. Mm -hmm. Our priorities as a country since World War II have really, all the conversations that you're talking about But there's also this other sort of, as Eisenhower warned, military-industrial complex that kind of has a mind on its own. And I'll I'll give you the example. State Department budget is what, $50 billion?
0: Mm, a little bit, a little bit, a bit more. more. A little, a little bit more, but around there. USAID, not big enough.
2: Lockheed Martin got 70-some billion dollars just by itself. And if you think about a budget as a set of priorities— If we're giving one defense contractor, we sell arms to over 100 countries. We sell arms to countries we sanction. We have, there are conflicts in the world where both sides are using U.S. armaments, you know, Turkey and the Syrian Kurds. Is our inability to control that aspect of our society sowing the seeds For the instability that we see around the world that's leading to this more populist, illiberal pendulum swing. And how do we rein that in?
0: I I, I understand the question, and yeah. I, I I do think it's it's worth Um, and get to that men
1: det kommer en fortsättning på det här för det, jag tycker inte att han fick fram det eh, där utan där var det mer bara fokus på militarisering och sånt där, men här kommer faktiskt eh, grejen som är grejen eh, för eh, Hillary Clinton går lite i försvar där det första och sen kommer
2: Wayman eh, här Let me draw then maybe a little bit more specifically and this is all, and again, this is not to relitigate, honestly Our what happened in Libya, we, we take out an authoritarian leader through a military action but we don't have the civic institutions that you talk about to back that up and it creates instability or what happened in Iraq and Afghanistan there's an a chaos that is born of that right suddenly you have 35 million displaced individuals who migrate towards Europe Europe feels the heat of what they consider this other that's coming to their borders it creates the impetus for more populist more illiberal more authoritarian impulses to then gain traction democratically. Those are direct results of American military intervention.
0: Well, let me just finish and then I'll, I'll, like Condi...
1: Ja, um... uh, så so kommer de båda två igång där och, och vill försvara sig. Um, det var den sista punkten som var... Han nämner alltså egentligen migrationsvågen som är direkta konsekvenser Och ett bra exempel just här när vi ser det i Sverige var liksom ISIS-familjerna Familjerna till de som åkte ner dit eller kom hit eller var på väg hit Eller vad det nu kunde vara Och den debatten skapade ju direkt polarisering Alltså det fanns ju en etta och en nolla, det var där man var Det fanns liksom ingen, eh, inga nyanser och sådär och det är det jag menar med, så här, har det påverkat någonting i Europa? Alltså de interventionerna, inte i amerikansk kontext utan bara vad uh, olika de här länderna, uh, hur, hur uh, de här uh, länderna i Mellanöstern har påverkat europeisk demokratisk tillbakagång med det. Mm. Typ Ungern, Polen.
0: Ja, jag är alldeles självklart. Um... Migrationsvågen, inte minst som du säger, från, från Syrien. Då. Eh, mycket större än från Libyen, då, som var ett exempel, ett exempel som togs upp i, i John Stewart-intervjun. men eh, påverkar... ja, Han verkar lite
1: fel länder ibland. Jag. Ja, men det, ah, är, ah. Nej, men
0: det, det är väl. Eh, mm. Poängen finns ju där ändå. Mm. <clears throat> alltså, den migrationsvågen.